19. Vamos a continuar con esta serie, Cristo, el siervo perfecto. Es el tema número 27. Continuamos con nuestro tema de la semana pasada, lo interno o lo externo, parte 2. Hoy vamos a hablar un poco, hermanos, sobre la religiosidad. ¿En qué punto podemos decir que un cristiano se ha vuelto religioso? Porque muchos confunden religión con de verdad el, el puro el amor a Dios. O sea, muchos dicen, es que ustedes son religiosos, ustedes, ustedes son acarreados, ¿no? Dicen, ustedes son acarreados, ustedes nada más van por cumplir. Bueno, pero eso es lo que dices tú. Ah, pues el pastor nomás está allí porque le pagan O porque saca, si no, no estaría allí Bueno, eso es lo que dices tú Es lo que dices tú Pero tú no tienes la verdad Entonces eh, Debemos distinguir, o sea, no nos importa la opinión de alguien sino nos importa lo que dice la Biblia ¿En qué punto yo puedo decir? Y eso es algo que yo debo analizar O sea, no es algo que yo te debo decir Que ah, pues tú eres un religioso y tú eres un fanático no, eso es algo que, que nosotros debemos analizar uno mismo Si estamos en ese punto y vamos a, a analizarlo hoy Marcos capítulo 7 verso 9 Les decía también Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición Porque Moisés dijo honra a tu padre y a tu madre Y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente Pero vosotros decís basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando hacia la multitud les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que, que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él... Eso es lo que contamina al hombre. Hemos visto cómo los fariseos, en este caso mencionaremos todos los religiosos, los que se han convertido su cristianismo en religión, eh, hacen caminos alternos, hermanos. O sea, una gente, un cristiano que se ha vuelto religioso, es que él, la Biblia dice esto y él tiene un camino alterno para llegar a eso. Él dice, no, 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 o sea... No es para tanto, yo, eh, yo también lo hago Y tú le dices, ajá, ¿y cómo lo haces? No, yo también hago esto y yo con eso ya cumplo Ese es un religioso O sea, como que él ya se inventó su propia manera de llegar a Dios ¿no? O sea, cuando Dios ha establecido algo y él dice No, nah, es que yo de esta manera lo hago y así llego a Dios O sea, ¿de dónde sacaste de eso? ¿O de dónde ha dado tu pensamiento? No, 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 pues es que es que este, yo siento que es así, yo siento que es así, yo, yo, yo he visto que, que no, no es para tanto. Mira, vamos a, voy a leer un versículo, este versículo ya lo, lo tenemos muy grabado y lo sabemos. Apocalipsis 2.2 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos, es decir, un religioso es una persona que, que sí sabe, o sea, no es un neófito, o sea, sí, sí sabe, sí sabe de la Biblia, sabe versículos y sabe de la historia de Israel y sabe de la historia de Estel, la historia de Ruth y la historia de, de Namán y el Mardoqueo y de David y de Salomón y Roboam y este, Mefiboset y, y sabe de Saúl y sabe de los jueces, sabe de Gedeón, de Sansón, de Débora, sabe eso, o sea, sí, sí tiene conocimiento. Pero dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es decir, han llegado al punto que es rutinario, es rutinario. O sea, un religioso, un religioso va a la iglesia porque tiene que ir, o sea, porque hoy es jueves, porque hoy es domingo, y los domingos, ¿qué hacemos? Pues vamos a la iglesia, ese es un religioso. Ah, entonces quiere decir que todos los que se congregan en domingo son religiosos. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es por qué te congregas. Y por eso te lo digo, eso es algo personal. 
Ya no, yo no puedo decir quién está o quién no está así. Yo no puedo decir, porque yo no conozco el corazón de ustedes ni de otras personas. Yo no conozco eso. Eso tú tienes que autoexaminarte y decir, Señor, ¿de verdad sirvo porque te amo o sirvo por lo que me das, por lo que puedo obtener, porque quiero un favor tuyo o porque para que no digan? Si la cuestión es que lo estoy haciendo por rutinaridad, quiere decir que ya no hay amor. Hay matrimonios que así es, eso es rutinario. No se separan porque un divorcio cuesta muy caro. Y porque como están como bienes mancomunados, pues bueno, dicen, bueno, me sale más barato vivir con ella o vivir con él que separarme de él, porque... Separarme de él hay que meter un abogado y hay que meter papeles y ahora ahí me toca la parte del coche y yo invertí en la casa y yo invertí en, el, en, el, en la hacienda y yo invertí en tal terreno y dividirlo y toda la cosa y hay que ir al registro para que me den un informe catastral y eso es dinero. Bueno, entonces me sale más barato vivir con él que separarme de él, pero no hay amor. Es rutina. Mira lo que dice en este pasaje. Voy a, voy a, a leerlo. Este pasaje. Jeremías 2.2. Se me hizo interesante este pasaje. Estoy hablando de alguien. Jeremías 2.2. Estoy hablando de alguien que... Ya se, le, ya se volvió un religioso. Se volvió un religioso. Entonces un religioso tiene sus métodos No, él tiene sus métodos Una de las cosas que también tiene un religioso Es que él piensa que no necesita aprender Él ya lo sabe Entonces no necesita aprender No, que aprendan los Gente como pues, Como tú comprenderás ¿no? Pero yo no, yo como crees Yo no voy a aprender más, yo ya estuve en la iglesia Mucho tiempo Yo ya estoy para que me pongan de maestro Y de líder de otra cosa ¿no? Pues, para sentarme pues que se sienten los que no saben. Fíjate lo que dice Jeremías 2.2. Ve y anuncia a gritos este mensaje a Jerusalén. Esto dice el Señor, lo estoy leyendo en traducción viviente. Recuerdo que ansiosa estabas por complacerme cuando eras una joven recién casada. Cómo me amabas y me seguías aún a través de lugares desolados. En esos días Israel estaba consagrado al Señor el primero de sus hijos, todos los que lastimaron a su pueblo fueron declarados culpables y sobre ellos cayó la calamidad, yo el Señor he hablado. Y se escuchen la palabra del Señor, pueblo de Jacob, todas las familias de Israel, esto dice el Señor. ¿Qué mal encontraron en mí sus antepasados que los llevó a alejarse tanto de mi lado? Mira, un religioso, aquí vamos a otra cosa, un religioso es aquel que piensa que está cerca de Dios, pero en realidad está alejado. Si él dice, es que yo hago esto, yo estoy cerca de Dios, pero en realidad es otra cosa. Él está lejos de Dios. Dice, ¿qué cosa encontraron en sus antepasados que los llevó a alejarse de mi lado? Rindieron culto a ídolos inútiles y ellos mismos se volvieron inútiles. Mira, como tienen un ídolo en su corazón, un religioso es aquel que no sirve para nada. Está, pero, pero no está no tiene un testimonio que impacte, no tiene palabra de Dios fresca, no tiene revelación, no tiene esa parte donde él pueda enseñarle a otros porque no tiene enseñanza de Dios. Ese es un religioso. Y sí sabe, pero una cosa es conocimiento y otra cosa es revelación. Dice... No preguntaron, ¿dónde está el Señor que nos sacó a salvo de Egipto y nos guió a través del árido, de, del árido desierto por una tierra desolada y llena de hoyos, una tierra de sequía y muerte, donde no vive ni viaja nadie? Cuando los traje a una tierra fértil para que disfrutaran de sus bienes y de su abundancia, contaminaron mi tierra y corrompieron la posesión que les había prometido. Si los sacerdotes no preguntaron, ¿dónde está el Señor? Aquellos que enseñaron mi palabra me ignoraron. ¿Eh? Un religioso es aquel que sabe de la Biblia, pero ignora la voluntad de Dios. Él hace su voluntad 
y dice que fue Dios quien le dijo. Pero es un religioso, o sea, sí sabe de la Biblia, pero, pero no vive bajo la voluntad de Dios. Él cree que su voluntad es la voluntad de Dios. Por eso dice, enseñaron mi palabra, dice, me ignoraron. Los gobernantes se volvieron en mi contra. Y los profetas hablaron en nombre de Baal. Perdieron su tiempo con ídolos inútiles. Hermanos, veamos, alguien que ha perdido ese amor por Dios es que lo ha sustituido es decir hay algo más hay algo allí que está ocupando el lugar que solo le corresponde a Dios y ese se vuelve un religioso se tiene sus, sus propias metas él tiene sus propios anhelos y en esos anhelos no está Dios está lo que él quiere pero él dice que conoce a Dios versículo 11 ahora lo voy a lo sigo en, esa, en el Reina Valera ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos. Desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas. ¿Qué es hacer eso? O sea, cuando dice fuente de agua viva es una revelación fresca es entender mejor la palabra, pero un religioso ya no tiene eso, un religioso lo que tiene es que él tiene un conocimiento que está estancado, no sale de la misma, no, no avanza, no crece espiritualmente, pero sí sabe, o sea, sí sabe de la Biblia, pero espiritualmente hablando, es un hombre que está estancado, que solamente da un razonamiento que no va más allá, y nada más le da vueltas y vueltas a las cosas, pero no disierne, no disierne lo que está leyendo. Ese tiene una cisterna, porque una cisterna tiene agua estancada, no es un agua viva, un agua viva es corre. Si tú te metes a una cisterna el agua es fría, ¿por qué? Porque no está corriendo. Un religioso tiene eso, tiene conocimiento, pero no tiene revelación. Entonces, tú te das cuenta que sí sabe versículos y toda la cosa, pero, pero no sale de la misma, o sea, no puede ir más allá, no, no tiene revelación fresca de Dios. ¿Y quién hizo eso? Él mismo lo hizo, no es Dios. Él me dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para así que cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel siervo? Dice, es esclavo porque ha venido a ser presa. Un religioso, hermanos, es esclavo. Es decir, está esclavizado en sus pecados. Porque piensa que porque hace tal o cual cosa, entonces ya está bien con Dios. Ese es un religioso que piensa que porque hoy asistió a tal cosa y porque asiste el domingo ya, ya cumplió. Ese es un religioso, o sea. O sea, ¿tú piensas que Dios está complacido por una rutina que tú haces? No, lo que Dios quiere es tu devoción, Dios quiere que lo ames sobre todas las cosas, que tú anheles, anheles conocer más. Hermano, si tú pierdes tu anhelo de conocer más a Dios, créeme, estás en peligro. Porque tú piensas que ya no hay más, y sí hay, solamente que hay que, ¿qué? Por eso dice la palabra escudriñar las escrituras, la palabra escudriñar significa cavar pozos. Hay que buscar, hermanos, hay que buscar, hay que buscar. Y si Dios ve en ti un corazón que quiere más de Dios, ¿tú piensas que Dios no te va a enseñar? Sí, hermanos, hay más. Pero si tú te quedas así como que, no, pues ya no hay más, y esto y el otro, estás en peligro, porque crees que ya lo sabes todo. Eso era lo que pensaban los fariseos, hermanos. Pensaban que lavándose muchas veces las manos, estaban bien con Dios, pero no había arrepentimiento en ellos. La consagración, hermanos, era algo que ni ellos entendían. Su Dios en su corazón eran ellos mismos. En nada se parecían a Moisés, en nada se parecían a Abraham, sino que habían hecho un Dios a su manera. Fíjate, un religioso, un religioso, hermanos, se hace un Dios a su manera. ¿Cómo? Ah, es que mi Dios, mi Dios, o sea, yo por eso ya no, por si, yo, yo por eso ya no ofrendo tanto, porque... Yo creo que no, o sea, yo, yo creo que Dios no se agrada tanto de eso. ¿Dónde dice eso? 
Bueno, es que yo, ese es tu Dios. O sea, ese no es el Dios que yo creo. O sea, no sé qué Dios sea el que tú que estás creyendo, el Dios que estás predicando. Ese no es mi Dios. No sé qué, es, qué Dios estás creyendo tú, la verdad. O sea, es un, como, no, pues yo, yo ya no me congrego tanto. ¿Por qué? No, pues yo creo que no es necesario. ¿Y dónde dice eso? ¿Dónde lo dice? No, pues yo creo, pues ese es tu Dios. O sea, yo no sé qué Dios sea, ese que tú estás predicando. O sea, ¿de dónde lo sacaste? Dame un verso que diga que eso es así. Pero no te lo sacan. ¿Por qué? Porque es un Dios que ellos inventaron. No es lo que dice la Biblia. Entonces, vamos a comenzar allí. Marcos 7.13 dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas semejantes a estas hacéis. Veamos lo que hace el religioso. Inventa un camino alterno. Es decir, la escritura dice, pero él tiene un pensamiento que hace que cumpla eso y a la vez se la haga más. O sea, por decir, es que, no, pues yo no voy a la iglesia porque yo no hace falta que estudiemos ahí. Yo estudio en mi casa. Yo estudio en mi casa. ¿Eso está mal? No, está bien. O sea, y debemos hacerlo, estudiar en nuestra casa. Pero el cuerpo crece bajo cinco ministerios que están en dónde en la iglesia dónde están los maestros apóstoles evangelistas profetas dónde están en la iglesia o sea en tu casa no van a estar esos cinco ministerios por lo tanto esa persona crece en conocimiento pero no crece en revelación de Dios tú puedes estudiar en tu casa y aprenderte muchos versículos que no es malo, debería ser así, porque la palabra memorizada es muy importante, sin embargo, como miembro de un cuerpo no vas a crecer aislado, o sea, si tú te mochas un dedo, tú te lo amputas un dedo y lo dejas ahí, ¿qué va a pasar con ese dedo? ¿Va a crecer? Se muere, así pasa con un creyente que piensa que no necesita de Dios o que no necesita de la iglesia, la iglesia tiene un propósito, ¿cuál? Crecer como un cuerpo bien concertado y unido. O sea, todo el cuerpo va creciendo junto, ¿verdad? O sea, no, yo, no, yo no he visto un niño que a los 10 años le creció primero la pierna derecha y anda todo así como cojito, ¿no? Y después se le, a los 11 ya se, le, ya se le emparejó. No, no, crece todo conjuntamente entonces todo es completamente externo hermanos, el religioso se preocupa por lo que es externo por la imagen que da que parece piadosa pero en realidad es un hipócrita, Jesús le dice ustedes con su tradición de hombres han invalidado la palabra de Dios ustedes, ustedes con lo que ustedes creen están pisoteando la Biblia y piensan que la cumplen entonces seguimos en el versículo 14, dice, y llamando así a toda la multitud dijo, oídme todos y entended. Veamos las palabras que ahora dice Jesús. ¿Eh? Esto es interesante, hermanos, pero aquí hay que ver algo interesante lo que dice aquí Jesús. Hay ocasiones en las que no debo contestar, hermanos. ¿Recuerdas ese pasaje? Es creo que Juan 9. Creo que es ese pasaje, no recuerdo bien si es Juan 9 o Juan 6, pero es cuando trajeron a la mujer que la habían encontrado en adulterio. Y dice que Jesús cuando la trajeron estaba escribiendo en tierra y que le preguntaban, Señor, esta mujer fue encontrada en el acto mismo y la ley dice que hay que pedrearla. ¿Qué dices tú? Y Jesús dice que, hermanos, eso nos enseña que hay a veces que debemos contestar y hay a veces en que no bueno cuáles son esas veces cuando la palabra de Dios está siendo transgredida aquí la palabra de Dios estaba siendo transgredida por su tradición y qué hizo Jesús ahora habló en voz alta a todos y les va a enseñar a todos a ver entiendan entiendan nada de lo que entra en el hombre le puede contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Aquí la palabra interesante es contaminar. Hay que entender qué significa contaminar. 
¿verdad? Porque, bueno, oye nuestro, como que nuestro pensamiento, como que no entra mucho eso. Así como que podemos decir, entonces quiere decir que si yo me como un cóctel de camarón, pastor, y me enfermo, estaba contaminado y pequé. No. Puede que estuviera contaminada la comida, pero no quiere decir que tú te contaminaste, que tú eh, ya te volviste un, un pecador. No, no, no. Pero hay que entender esa palabra, ¿verdad? Bueno, vamos a, vamos a estudiar un poco esa palabra. Aquí la palabra contaminar viene de una palabra griega, coino, con doble O al final, coino. Es interesante, hermanos, pero la palabra comunión en el griego es la palabra griega coinonía. Entonces, coino significa, en este caso, hacer profano, inmundo, común, hacerlo algo común. Entonces, la palabra griega da la idea de que te haces parte de algo, porque comunión es coinonía. Entonces, coino o coi significa hacerte uno con algo. Cuando dice Pablo en Corintios, dice, ¿no sabéis que el que se une con una ramera un cuerpo es con ella? Ese es coi, que significa hacerse una sola cosa. En este caso, que si por decir, imagínate, te comes una mosca, entonces te haces uno con esa mosca, y como la mosca es inmunda, entonces tú te vuelves inmundo. Esa es, la, esa es la, como que la cuestión que ellos tenían. Bueno, vamos a ver otros versos para entenderlo un poco mejor. ¿Dónde se encuentra esta palabra coino? Hechos capítulo 10, verso 13. Estamos con esa parte de qué es contaminar para aplicarlo ahora con nosotros. O sea, ¿cómo puedo decir que yo estoy contaminado? ¿no? Y obviamente aquí vamos a poner un punto. No es por lo que comes. O sea, si ahorita sales y vas, te dices, ah, yo quiero un churrito. Y te vas a los churritos, te vas a, a, a comer tus carbohidratos de, de pizza y de este, sándwich pizza y eh, papitas. Y, está bien, está bien. Lo único que le metes a tu cuerpo son carbohidratos, pero no te contaminas. ¿eh? No, pues que todo eso está, está, está este, dedicado a la, a la morena. Bueno, ora a Dios, ora a Dios. Pero mira, dice otra vez. Y le vino una voz. Aquí el, el contexto es la, la visión que tuvo Pedro, ¿te acuerdas? Estaba en el techo, subió a orar, tenía hambre. Y si en lo que le preparaban algo, él subió al techo y le vino un éxtasis. O sea, vino, vio una visión y le bajó un lienzo. Un lienzo con diversos animales. Y entonces le vino una voz, versículo 13, y le dijo, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común, esa palabra común es coino o inmunda ah, he comido jamás volvió la segunda vez la voz a él la segunda vez lo que Dios limpió no lo llames tú común eso se hizo tres veces y aquí el, aquel lienzo fue vuelto a ser recogido en el cielo esa palabra común es la palabra ya que estamos estudiando entonces decir que alguien se ha contaminado es que ha vuelto algo común que ya no tiene el efecto o no tiene la fuerza que debería tener. Un ejemplo de esto es el tiner. Si tú compras tiner, tiene un cierto grado de fuerza y tú lo tienes que mantener sellado. Cuando tú tomas el tiner y lo mantienes destapado, se le va la fuerza y se vuelve algo común. Común, ya no sirve para lo que tú tenías predestinado para ocuparlo. O sea, ya un tiner que perdió la fuerza ya no lo puedes ocupar para despintar o para ponerla para una pintura de aceite porque ya se volvió algo común. Ahora, no debemos extender esto a cosas que como prácticas o cosas como ir a ciertos lugares o... O hacer ciertas cosas No, estamos hablando de alimentos ¿ok? Ese es el contexto Estamos hablando de alimentos Hechos capítulo 9 verso 13 Digo perdón Hebreos capítulo 9 verso 13 Hebreos capítulo 9 verso 13 
Quiero poner bien en claro esto, hermanos, porque hoy en día eso se está metiendo mucho a la iglesia ahora. Otra vez, mucha gente está diciendo, no, no comas esto, y no comas el otro, y no comas esto. Bueno, si te lo dijo el médico, que ya no debes de comer carnitas porque los triglicéridos te van al cielo, eso no es porque te contamine, sino porque te, haga, te hace algo mal a la salud. Hay personas que no pueden, por cierto, tomar leche, son intolerantes a la lactosa. ¿Por qué? Porque cuando toman lactosa se inflama su estómago y empiezan a tener problemas. Ah, ¿Entonces se contaminó? No. No. Contaminar tiene que ver con otra cosa. Pero te lo voy a explicar. Entonces, dice, pues si la sangre, versículo 13 de Hebreos 9, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, esa palabra inmundos es coino, santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto bueno aquí el, el autor de Hebreos está hablando del sacerdocio levítico y el sacerdocio de Melquisedec que era que es de Cristo ok ahora vamos a ponerlo así hermanos inmundo aquí era alguien que se había vuelto como los paganos para entender esta parte hermanos necesitamos tener en la mente el tabernáculo el tabernáculo Vamos a ponerlo así, el tabernáculo tenía un atrio, el tabernáculo era un rectángulo, ¿no? que tenían mallas de 2 metros 10, de modo que nadie podía ver adentro, solamente había una puerta, la puerta del camino, Ese se llama, así se llamaba la puerta, todo lo que había dentro de ese atrio, todo, era que, santo, consagrado, esa es la idea. La idea es que nosotros debemos estar dentro del atrio. El cristianismo es dentro del tabernáculo. Y en el tabernáculo se hacen diferentes ministerios. Y por eso tenemos el lugar santo, el lugar santísimo. Que no lo voy a explicar ahorita. Pero alguien que era inmundo es que estaba fuera del atrio. Estaba fuera de la presencia de Dios. Este era un inmundo. ¿Cómo podía regresar a la comunión? Bueno, tenía que sacrificar un cordero. Lo voy a leer ese verso otra vez, Hebreos 9, versículo 13, en la versión Dios habla hoy. Dice, es verdad que la sangre de los toros y de los chivos y las cenizas de la becerra quemada en el altar, las cuales se esparcen sobre los que están impuros, tienen poder para consagrarlos y purificarlos por fuera. Eso es interesante, por fuera. Pero si esto es así, ¿cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo? Pues Cristo por medio del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha y su sangre limpia nuestras conciencias. Aquí vemos un avance. Mientras que en la ley solamente se limpia por fuera, el sacrificio de Cristo limpia no solamente lo de afuera, limpia la conciencia. Por eso es un mejor pacto. Eh, eh, hermanos, vamos a ponerlo así, el, mejor, el nuevo pacto trae mejores cosas que el antiguo. ¿Cómo es que alguien quiere regresar al antiguo cuando el nuevo pacto trae mejores cosas? Y mucha gente quiere, ya quiere hacerse judío y se quita, se deja la barba y el kipá y ya shalom, este, jalala, mashuna masá y toda la cosa. Y se quieren volver judíos. Cuando ese pacto, lo vamos a ver en el instituto del capítulo 3, dice un pacto glorioso pero perecedero. El pacto en Cristo es un pacto glorioso y eterno entonces hermanos 
el sacerdocio levítico tenía un límite, ¿cuál? La carne. Entonces, alguien que era inmundo estaba actuando como alguien común. Alguien que estaba como los gentiles. Y cuando este ceremonialmente era rociado, entonces era nuevamente consagrado, metido dentro del tabernáculo en un sentido espiritual. En el caso nuestro como creyente, ¿en qué es, qué es que estemos inmundos, hermanos? Ahora viene la aplicación a nosotros, ya, ya te expliqué lo que es inmundo en, el, en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué significa que ese cristiano está inmundo? Bueno, vamos a seguir estudiando para verlo. Marcos 7.15, rezamos allí. Vamos a estudiar y vamos a explicar qué cosa es estar inmundo. ¿Y qué es lo que me hace inmundo? Marcos 7.15 dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga, esa es una frase que significa el que entienda, entiéndalo. El que entienda, aplíquelo. Eso quiere decir el que tenga oídos para oír, oiga. O sea, el que si ya lo entendiste, aplícalo, vívelo. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron a sus discípulos sobre la parábola. Es lo que dice. La, o sea, ellos pensaban que estaba hablando en sentido figurado. Hermanos, esto nos enseña algo. Es más, es más difícil desaprender que aprender. Es más difícil. O sea, date cuenta, cuando llegamos a Cristo, mucha gente todavía decía, ay, es que ahorita ya se vino esta fecha y, 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 y como que no se, o sea, no se vaya a enojar. Si ya no, es que antes, antes yo iba bien devoto. Y ahora no, se vaya a enojar si no, si no le doy sus florecitas. O siempre le compraba su costal de cacahuate. Y ahora no se lo compro. Su costal de galletas de animalito. Yo siempre la que hacía el ponche. Y ahora ya no. Aunque no va a estar envenenado, ¿eh? Como la de la, la, secund la secundaria, ¿se acuerdan? Tengan cuidado con el ponche. Eh. Pero mucha gente tiene eso. Y vete lo que les dijo Jesús. Él también les dijo. ¿También vosotros estáis sin entendimiento? ¿Te das cuenta? A ver. Vamos a, vamos a, a, a entrar ahí. Vamos a conversar ahí. A ver. ¿Tenían conocimiento los discípulos? Sí. Es obvio. Porque más en el hechos. En hechos. Pedro, que era, el que lo, era uno de los que estaba aquí, decía, no señor, porque ninguna cosa común o inmunda ha entrado en mí. O sea, él conocía perfectamente que animales eran inmundos, estaban prohibidos y que animales no. ¿Tenían conocimiento? Sí, pero no tenían revelación. Así es un religioso. Tiene conocimiento, pero no tiene entendimiento. Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Conocer o entender. Entender, porque si entendemos, lo aplicamos. Mira, mucha gente sabe muchas historias. Sabrá historias. O sea, sabe la historia por sí de Gedeón. Ok, sabes esa historia. ¿Y cómo la aplicas? ¿Cómo la aplicas? Ok, sabes la historia de Sansón, pero ¿cómo la aplicas? Saber, pues todos sabemos, pero aplicar, eso es otra cosa. Por eso, hermanos, la serie que llevamos el domingo no es porque ustedes sepan historia. Qué bueno, pues sepa, sabemos algunas historias. Pero ese no es el punto. El punto es cómo la aplicamos. Y hay muchas cosas, hermanos, que si entendiésemos por qué ocurrieron, las evitaríamos. Por eso les, les digo, o sea, ahora que vamos a ver a Salomón y que vemos, ¿por qué, ¿por qué pidió sabiduría? Porque alguien lo instruyó a que pida eso. Y como les dije, en Proverbios está mucho, sigue el consejo de tu madre, no menosprecies el consejo de tu padre. Eh, yo también fui hijo de mi madre 
hijo que me, que me instruyó y me dijo, mira hijo, no andes por acá, toma este consejo. Entonces, ¿de quién crees que Salomón se acordó cuando Dios le dijo, pídeme lo que quieras? De su madre. Le dijo, ah, mi mamá siempre me decía, sabiduría hijo, sabiduría, siempre ten sabiduría. Con razón Salomón dijo, dame sabiduría. ¿Qué nos enseña eso? O sea, ok, ya te sabes toda esa historia. Sí, está bien que te la sepas, pero ¿cómo lo aplicas? Bueno, lo aplico en que es mejor tener sabiduría y ser sabio en la vida que ser un tonto que dice tener algo. Y hoy muchos cosechan, o, o, o la sociedad de hoy cosecha más tener que saber. Date cuenta, o sea, hoy el jovencito se deslumbra mucho por tener cosas, pero no entrena la sabiduría. Cuando la Biblia dice lo contrario, es mejor la sabiduría que las muchas riquezas. Pero hoy el mundo te dice, no, no importa que seas un tonto, ten riquezas. Entonces, hermanos, así es un religioso. ¿Cómo? Sabe historias pero no las aplica porque no entiende. Ah, no. O sea, ¿tú te sabes la historia de Jonás? No, sí, 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 yo me la sé. ¿Y no te enseña a ti algo? Ay, pues, pues, no, siento que no, o sea, hay modo que venga un gran pez y me trague. Y, te, y tú le dices, híjole, religioso, estás viendo y no ves. ¿Ah? O sea, tú, tú lo ves que es bien enojón y tú dices, ahí tengo una calabacera, ¿eh? Y no sabes de dónde sale eso, ¿no? Ay, ¿por qué me dices calabacera? Siempre la calabaza está, está anclada con un veneno. Y alguien que está muy enojado y que no, no perdona está envenenado. La calabaza está con Jonás y te acuerdas con Eliseo. Cuando hicieron un potaje... Y le hicieron una parra, Montesia, una parra. Esa en la versión oro significa calabaza, era una calabaza silvestre. Hicieron un potaje y dijeron, ¿ese potaje qué? Es venenoso. Ah, ¿qué nos enseña eso? Pues que una persona que lleva su ira o su enojo hasta el extremo, se está envenenando la vida. ¿Qué es lo que lo va a salvar? Dice el liceo que le echó harina. Y la harina, hermanos, es trigo procesado. Significa que es la palabra entendida. Saben historias, pero no saben cómo aplicarlas. Esa es otra cosa, hermanos. Tú te sabrás muchas historias. Está bien. Y debes sabértelas. Pero no solamente quedes hasta ahí. Hay que aplicar. Hay que saber qué Dios me quiere enseñar aquí. Entonces, también vosotros estáis sin entendimiento, dice ahí. ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale la letrina. Esto decía, haciendo limpios, ¿qué? Todos los alimentos. Entonces, si te comes un cóctel y te hace daño, no es por pecado, ¿eh? Es por otras razones que podríamos mencionar. Mira, ningún alimento es pecado. ¿Eh? Ninguno. Tus tacos de carnitas, tus tacos de eh, pozole, tus garnachas, tus boconas, las tortas de tamal con tu atole, ¿no? Te hacen daño porque pues, es mucha masa, pero no es porque sea pecado. Y luego, hermanos, pues ya cuando tenemos 50, 60 años, pues ya no estamos para esos trotes, ya hay que bajarle a, lo, a la grasa y pues ya te echas tu brocolito y tu coliflor y, y tu eh, eh, zanahoria al vapor y cosas así, porque pues ya la maquinaria ya no aguanta tanto, ¿va? Ningún alimento que comamos, eh, lo que debemos decir es que ningún alimento es, es pecado, pero lo que sí podemos decir, hermanos, es que los alimentos están tan procesados que la verdad estamos sufriendo las consecuencias. 
se han mutado tanto los alimentos que por eso se crea ya manzanas más grandes, sandías más grandes, calabazas más grandes, con tanto, eh, tanto químico que se le eche. ¿Y eso que está provocando? Una de las cosas que está provocando es que tú ahora ves jovencitas de 15 que parecen de 20. Eso es una mutación. Tú dices, ay, ¿a poco tiene 15? Sí, tiene 15. Ay, pues está muy grandota. No parece de 15. ¿Por qué? Eso es consecuencia de... También lo que está provocando eso, hermanos, es que pues, obviamente haya más enfermedades, haya más gente que padezcamos más una enfermedad que antes no se conocía, cáncer. No, es que lo mío es orgánico. ¿Quién te lo asegura? ¿Quién te lo asegura? Que lo, lo, este, este es huevo orgánico, aquí dice la etiqueta. Es que es kosher. Yo te voy a dar a lo mejor una cosa para que sí... A lo mejor sean por los alimentos, hermanos. Porque vamos a llegar al punto que cualquier alimento va a estar contaminado. Cualquier alimento. ¿Sabes cuál sería la respuesta? Y no es dejar de comer, ¿eh? Porque te mueres. O sea, no. ¿Cuál sería? Orar por los alimentos, hermanos. De verdad. Oren por sus alimentos porque pues, no sabes qué te estás comiendo. Verduras que a lo mejor fueron regadas con aguas negras. Verduras que no sabes cuánto fertilizante le echaron. Huevos que a lo mejor a las gallinas para que produzcan más les inyectan hormonas. Muchas cosas que no, no sabemos cómo se está procesando la comida, hermanos. Y no estamos hablando de pecado, estamos hablando de cosas que se están viendo allí. Porque, hermanos, ya no alcanza. La comida que está produciendo la tierra no está alcanzando. ¿Eh? No está alcanzando, por eso las cosas están subiendo, porque no está alcanzando. La demanda que estamos haciendo como seres humanos no está alcanzando. Por lo tanto, para que alcance, ¿qué deben de hacer? Cambiarle la genética. Pues ya ves elototes grandotes, pero eso lo mutaron. Y eso te lo comes. Tú no sabes la masa, de dónde agarraron la masa de las tortillas que compartes hoy. Y tú vas, tú vas con tu pecho sano la pollería y te dices, dame una pechuga y dame tres muslos y tres piernas. Pero tú no sabes lo que comió ese pollo. Tú no lo sabes. ¿Cómo lo alimentaron? Es que es orgánico. ¿Quién te lo asegura? Entonces, hermanos, debemos orar por nuestros alimentos, la verdad, porque las cosas... No es tan tan sencillo, hermanos. Recuerda que la palabra dice, comerán cosa mortífera, no les hará daño, pero bueno, si oran, hermanos, ¿eh? Imagínate aquellas personas que pues, así parecen animalitos, les sirven y si así se lo comen. Bueno, entonces, surge otra pregunta. ¿Qué de las cosas que Dios prohibió en la ley? Esa es una pregunta correcta, a ver. A ver, entonces, Dios prohibió cosas en la ley, por si no podían comer sopilote, conejo. No podían comer camello, eh, no podían comer camarón, no podían comerlo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con eso? Bueno, recuerden que debemos ver el espíritu de esa ley. ¿Qué quería Dios con su pueblo al ponerles esa ley? Primeramente, que su dieta fuese distinta a la de los demás pueblos. Recordemos esto, y esto es algo muy importante, hermanos. ¿Por qué creen que Dios les dio maná en el desierto a Israel? Porque Israel venía de una dieta egipcia. ¿Mm? Entonces el maná no solamente era para alimentarlos, era para desintoxicarlos. Pero se resistían. Nos acordamos de Egipto, o sea, querían su dieta egipcia. Ya no querían la dieta de Dios. Así es un religioso, ¿verdad? Tiene su dieta egipcia. Y, para, y no quiere venir a comer del pan de Dios porque le tiene harto. 
Estoy harto ya del pastor. Siempre lo mismo. Siempre saca la Biblia. Yo por eso ya no voy. Yo por eso me hago mi propia comida en mi casa. O sea, hablando espiritualmente. Sí, egipcio. Vete a Egipto y come tu carne y tus puerros, cebollas y ajos. Pero el, que, el pan que Dios nos da es el pan de vida. Así lo dijo Cristo, ¿no? Juan capítulo 6. Entonces, ¿qué quería hacer Dios con su pueblo? Que fuera un pueblo distinto, que no tuviera la dieta que los demás pueblos tenían. Otra cosa, era una dieta también para que no hubiera tanta enfermedad. Por si los cuervos son carroñeros, ¿qué es un animal carroñero? Un animal carroñero es aquel que no participa de la casa del animal, sino que encuentra un animal muerto. Y se lo come. Ese es un animal carroñero. Un animal carroñero es el perro. Por eso los perros eran inmundos. Porque los perros en esos tiempos eran salvajes. Y se comen lo que encuentran. O sea, hoy no lo vemos así porque las cosas han cambiado y los hemos domesticado. Pero el perro en un punto dado era como el león. Era como el tigre. Salvajes. Y comían la carroña, los sopilotes, el cuervo, la hiena. Son animales carroñeros que no se podían comer porque si te los comías, ¿qué? Pues podías contraer una enfermedad. Por lo tanto, se les prohibía que lo comieran. Pero ahora vamos a verlo ahora. Ahora en este tiempo, pues obviamente tenemos métodos para cocinar más sofisticados. ¿verdad? Sabemos punto de cocción, ciertas, eh, ciertos métodos para eliminar ciertas bacterias, a qué temperatura mueren, si necesitan ser enfriadas. Tenemos ya muchas cosas que hacen que esos animales sean posibles comérselos. Por decirlo, a muchos que dicen, es que el pez, el pez globo es muy, muy rico, pero debes saber cocinarlo porque es venenoso. Quiere decir que tiene su chiste, pero en ese momento no tenían ese conocimiento, por lo tanto, Dios que les prohibió comerlo. Entonces, hermanos, la salvación, lo que nos quiere decir esto, la salvación requiere limpieza interna, de manera que el pueblo de Dios pueda acercarse con corazón sincero al, corazón, al trono de la gracia. Entonces termino, termino, versículo 20, y voy a terminar, que se me acabó el tiempo, pero decía que lo que el hombre, del hombre sale, esto contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas males de dentro salen y contaminan al hombre. Básicamente lo que está diciendo el maestro es que lo que dices y haces, eso eres tú. Eso eres tú. Como dice Santiago, ¿no? ¿De qué sirve si uno dice que tiene fe y no lo demuestra? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Entonces, hermanos, ¿qué es que yo esté inmundo? ¿Qué es que yo esté inmundo? Que esté yo fuera de la comunión de Dios. Hay un círculo que se llama santidad. Ahí es donde Dios habita. Por eso dice Hebreos, sin santidad nadie verá a Dios. Alguien que está inmundo es que está fuera de ese círculo. Está contaminado. Y no lo contamina lo que come, sino lo que hace y lo que piensa. Entonces, ¿qué es lo que importa más? Lo interno. Proverbios 4, ¿no? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, si habla de dos cosas. Obviamente del corazón es el que bombea todo, 
pero del corazón es de donde sale lo que tú piensas. Entonces, ¿de qué estamos llenando el corazón? Así como tienes una dieta en lo físico, debes tener una dieta en lo espiritual. Debes tener una dieta. Y hermanos, las cosas del mundo no es una buena dieta que digamos, o sea, no estoy diciendo que te abstengas de tal música y eso, no vamos a entrar en esos, ese tipo de cosas. Pero hermanos, no siempre es bueno comer papas y, y hamburguesas y cosas así. No, en un punto dado, lo que va a traer a tu vida es, por decir, va a traer pesadez, porque tienes los cerebros muy altos, eh, tu, tu sangre se hace más pesada. O sea, al hacerse más pesada te cansas con facilidad. Entonces debes de comer variado, debes de comer de todo. Hay veces que debes de comer pescado, frutas, vegetales. Ahorita que está el, el ponche, toma ponche. ¿Por qué? Porque es muy bueno para tus defensas. Eh, la fruta, por si sí, la ciruela es muy buena. El aguacate, que son grasas benéficas. O sea, cosas así tú tienes que ir comiendo. Lo mismo pasa en lo espiritual. No significa que no, pues no voy a ver ese tal programa en la tele que me gusta y esto en el internet. Está bien, pero no solamente debes comer eso. Come algo que también alimente tu corazón, que alimente tu espíritu, que alimente tu conocimiento, que aprendas algo más de Dios. Que te diga, Señor, yo quiero aprender algo y no es, no es, que, te, no es que aprendas toda la teología. No, 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 es que aprendas algo más y que Dios te hable. Ese es el punto. Voy a, hacer, voy a leer dos versos más y con eso termino. Nomás anótalos. Juan 17, 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 15, 1. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cómo limpio mi corazón? ¿Cómo limpio mi mente? La palabra, hermanos. Pero no solamente memorizar, entender. Eso es lo que limpia. Que yo entienda. Ah, aquí dice esto, pero ¿qué quiso decir? Ah, entiendo, eso me limpia. Porque conocerás la verdad. Y la verdad te hará libre. Manténgase firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, una de las evidentes que ya no hay arrepentimiento, que alguien no está en ese círculo que se llama santidad, es que ese hombre está dejando de congregarse se ha vuelto alguien común alguien común ¿qué significa? que no es luz ya no es luz es alguien que se está apagando y se vuelve alguien común porque separados de mí nada podemos hacer que Dios bendiga su palabra hermanos